0: AI klaut uns die Jobs und bald können wir gar nicht mehr unterscheiden, was von einer AI gemacht wurde und was von einem Menschen. So sind die gängigsten Ängste gerade. Was da ganz entscheidend ist, ist das Vertrauen. Vertrauen in Daten, Vertrauen in Ergebnisse, die du bekommst. Zu unterscheiden, ob dann ein Mensch sitzt, eine Maschine und wie bewerkstellige ich das? Was ist da im Hintergrund eigentlich wichtig? Darüber rede ich heute mit der Ingenieurin Jessica Fritz. Oder vielleicht mit dem AI-Avatar, den sie
1: Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen zu Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Und ja, auch über meine heutige Gästin. Bei mir ist ein LinkedIn... Oh. Dame, die gerade ihr eine LinkedIn-Bekanntschaft, die gerade ihr Inventar demoliert.
1: <lacht> Typisch.
0: <lacht> Sie ist unterwegs als Ingenieurin beim VDE und vertritt hier ganz viele spannende Themen, die auch mit Daten zu tun haben, auf LinkedIn, ganz breit. Bei mir ist die liebe Jessica Fritz. Hallo Jessica und stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte mal kurz vor.
1: Hi Christian, um, ja, du hast schon gesagt, ich bin Ingenieurin, um, ich habe uh, vor... Meinen Studiengang Ingenieurin der Computerwissenschaften abgelegt, habe dann beim DKE bei der DKE angefangen, also im Normungsbereich bei dem VDE und habe da Projekte gemacht im Bereich Industrie 4.0. Und ähm, dann habe ich auch als Normungsreferentin dort angefangen für Cyber Security in der Automatisierungstechnik. Das bedeutet, ich habe mit ungefähr 40 älteren Herren in einem Raum gesessen. Und wir haben von der deutschen Seite aus die Normung für die Industrieautomation ähm, definiert, die dann international eingekippt worden ist. Dann ähm, bin ich rübergewechselt zum VDE, zu meinem heutigen Chef und habe da die Themen Mensch-Maschinen-Interaktion ähm, und Trusted Information und Cyber Security betreut und eine Expertengruppe geleitet im Bereich Mensch-Maschinen-Interaktion. Verschiedene Sachen in Trusted Information gemacht und ja, so nimmt das alles seinen Lauf.
0: Von der Normierung jetzt zu mensch maschine interaktion Also Normierung klingt für mich jetzt äh, als Außenstehender super trocken.
1: Ja, das war's auch.
0: <lacht> okay, das ist mal eine sehr ehrliche Antwort.
1: Es ist. Also also da geht es wirklich darum, soll diese Anforderung jetzt Sollte, Müssen oder Können heißen? ja? Und du darfst nicht mal eine Technologie, weil es soll technologiefrei sein. Mhm. Und Also es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe das geliebt, ja gerade okay. mit den Leuten da zu diskutieren. Wir sind immer auf einen Punkt gekommen, haben uns dann für eine Sache entschieden. Und das hat schon Spaß gemacht. ne? Das spricht jetzt vielleicht nicht gerade für mich. ja? Aber ist das Ach, ich fand es ein bisschen geil.
0: Ich finde es aber schön, weil es ähm, einfach so unterschiedliche Menschen, die dann zusammenkommen sind, äh, jetzt gerade auch hier im Podcast, weil ich sage mit Normen und, und Regelungen kann man mich manchmal ein bisschen jagen. Ich habe immer noch den Satz im Kopf, ähm, da ging es um Arbeitsplatznormen. Da stand irgendwas mit drinnen, soll. Und dann hat jemand erklärt, soll heißt muss, wenn kann. <lacht> ich so, okay, jetzt hast du mich... Komplett
1: verloren. Ja, da kannst du mich mit meiner Nacht wecken. Das erkläre ich dir ähm? auch alles. Ich habe ein blaues Büchlein in meinem Regal stehen. Da ist das wirklich schön alles erklärt. Habe ich natürlich alles mit Liebe gelesen. Ich hoffe, mein Chef hat zu. <lacht> <lacht>
0: Gut und jetzt bist du ja aber jetzt im VDE, hast du dich jetzt auch aus der Normierung weiterentwickelt, hast gesagt, ähm, Trusted Information, ähm, dann auch ja, das Hype-Thema KI, was genau. irgendwie bei dir natürlich auch mit reinsteht, wo ich Trust ja auch nochmal ein ganz, sei das heißt, es nochmal, vielleicht ein ganz greifbareres Level bekommt oder deutlich sichtbarer, jetzt mit ähm, Thema ja, Deepfakes und ähnliches, wenn der Papst in so einem Designermantel rumläuft und mhm. noch relativ schnell klar ist, dass das vermutlich, gefälscht sein könnte.
1: Ja, aber da muss man ja auch bedenken, das hat ein äh, Bauarbeiter gemacht, also soll ein Bauarbeiter einfach gemacht haben mit einem kostenlosen Tool und das Tool ist dann schon so gut mit vielen Daten gefüttert, dass jemand sich nur so vorsetzen muss, eine Anfrage stellt, bitte schmeiß mir doch mal so ein Foto raus, das wird dann generiert und dann hast du dieses Foto und kannst die Welt begeistern oder in Schrecken versetzen. <lacht> Oder die Kreuze drehen sich heimlich dann um in irgendeinem oh. Gebäude, <lacht> so das Foto sehen.
0: Das wäre auch spannend.
1: Ja, wer weiß, dass da alles passiert ist.
0: Und das heißt jetzt, so von Trusted Information, hast du ja gesagt, was ist eigentlich Trusted Information? Also weil ich bin ja hier bei Unfuck Your Data, also mir geht es ja auch immer darum, so Leuten. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern möglichst, ja, eingänglich, anschaulich zu erklären, warum sind Daten wichtig? Und bei uns heißt es immer, aus Daten entstehen Informationen. Wenn du jetzt sagst, trusted information, heißt, sag, heißt für mich drunter liegen trusted data.
1: Genau, also das bedeutet für mich oder auch für uns, dass, dass man den Daten oder den Informationen, die ich sehe, die ich lese, vertrauen kann, mhm. dass sie auch so transparent gestaltet sind. Das ist ja auch eine Frage bei künstlicher Intelligenz. Wie transparent ist das? Dass ich erkennen kann, welcher Autor hat sie erstellt? Hat es eine mhm. KI erstellt? Wer hat nochmal über diese Daten drüber geschaut, über diese Informationen drüber geschaut? Gibt es sogar ein Wasserzeichen? Ähm, es ist gemarkt, dass, ähm, dass man erkennen kann, okay, dieses Bild ist jetzt ähm, kein echtes Reales da draußen geschossen ist, sondern es ist von der KI erstellt, weil damit werden wir ja immer mehr Probleme haben. Ja, also wir sitzen vor unserem Rechner, vor unserem Computer Gehen rein, haben wir auch auf LinkedIn und sagen, okay, um, ich weiß jetzt nicht, stimmt das Foto, was die Jessica da gepostet hat? Hast du das mit mhm. KI erstellt? Moment, da ist Einstein. Um, warum hat Einstein ein Handy in der Hand? Was soll okay. denn das jetzt? Es ist so, dass die KI mit ganz vielen Daten zwar gefüttert wird, aber der Mensch, der dann die KI benutzt und auch die Anfragen stellt, ja, damit dann machen kann, was er möchte und sich ausgeben lassen kann, was er möchte. Also er kann die ganzen Daten, die, also das können auch vertrauensvolle Daten sein, also Trusted Information sein, die reinkommen in eine KI, aber derjenige, der das Werkzeug, dieses KI-Werkzeug benutzt, kann damit ja wieder. Daten machen, die andere abfacken können, um das hier mal in dieser mhm. Sprache zu sagen. Ja. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie dieses Werkzeug am Ende, weil KI, ähm, das meine Bitte auch, KI ist immer noch ein Werkzeug. Danke. Und <lacht> oh, danke. nur diejenigen, die es nutzen, können es entweder für eine gute Sache, also auch für vertrauensvolle Informationen, für transparente Informationen nutzen. Oder halt auch, um Social Engineering durchzuführen, um Leuten E-Mails zu schicken, um sie irgendwie ähm, nach Geld zu anzufragen, so zu tun, als wäre man der Chef, man kann Deepfakes erstellen, also ich kann ähm, wenn wir uns jetzt unterhalten, also ich hoffe doch mal, du bist echt, ne? Also, ich könnte es jetzt so mit so ein paar Sachen abfragen, aber du ja. konntest ja auch jetzt eine KI so sehr mit deinen Daten gefüttert haben, mit deinen Videodaten, mit deiner Stimme ähm, und könntest ein Textgenerierungstool haben oder eine KI, die auf meine Fragen, auf meine Äußerungen sozusagen reagiert. Also reagierst du und du sitzt irgendwo gemütlich auf dem Sofa und isst Popcorn, ja, ne?
0: Und lass, lass mal einen Podcast hier von der KI machen und das ah. Interview mit Jessica von der KI führen.
1: Das kann man ja sogar irgendwann so bringen, ne?
0: Ja, da hatte ich neulich tatsächlich auch mal von Tesla so ein Video gesehen, wo so ein äh, KI-Call-Agent ähm, einen Termin ausgemacht hat. Das war ja. wirklich, ähm, er hat noch diese halbe Sekunde länger überlegt als ich. Ähm, aber ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit, bis das wegfällt oder durch Füllwörter äh, aufgefüllt wird.
1: Absolut. Ich hab, letztens hatte ich einen Vortrag in Brüssel gehabt und mhm. ähm, der sollte über KI gehen, genau, über dieses Trusted Information, Deepfakes und KI-Tools. Und ich habe dann zu Hause gesessen habe mir halt überlegt, ja gut, dann werde ich den gar nicht selber machen, sondern den wird Parker machen. Ne? Und dann habe ich mich hingesetzt, habe... Ähm, mit ChatGPT komplett meinen Vortrag generieren lassen, also die Texte mhm. auch. Habe auch vorher Brainstorming mit ChatGPT gemacht. Ähm, welche Punkte könnte es denn bitte ähm, abhandeln? Da habe ich gesagt, so, jetzt führen wir das noch mit Text. Ähm, habe die komplett mit Text führen lassen. Habe dann zu ähm, einem KI-Videos-Generierungstool mit Avataren bin ich gewechselt und habe dementsprechend das mit den Daten gefüllt aus ChatGPT und habe ähm, komplett mir ein äh, synthetisches Video erstellt mit KI. Und ähm, dann bin ich mit diesem Video nach Brüssel gefahren, habe mich vor die Leute gestellt. Natürlich haben vorher die Leute alle ihre Vorträge gehalten. Das ist KI, das ist gefährlich und bla bla bla. Ich habe gesagt, so, ja, ich werde jetzt nicht viel sagen, sondern ihr könnt euch jetzt mal anschauen, was KI wirklich kann. Ne? Und das hat die Leute echt geflasht.
0: Und hast dann quasi, sag ich mal, Show, don't tell. Du hast ihnen nicht erzählt, mhm. wie gefährlich KI ist, sondern hast ihnen einfach gezeigt. Ja. So, hey, das ist ein Video von mir, das ist mein Avatar, der tut jetzt so, als wäre er Jessica.
1: Nee, genau. Das hatte ich leider noch nicht, aber das kannst okay. du auch generieren. Mhm. Dafür hätte ich zehn Tage lang gebraucht. Da kannst du auch so Videos und Sequenzen von dir einschicken. Mhm. Stimmt. Und dann stellen die dir auch einen kompletten Avatar. Und Krass. dann, ich habe Parker benutzt. Parker war so mein Gesprächspartner, weil mhm. zwischendurch habe ich ihn mal so, Jessica, hast du noch irgendwelche Fragen? Und dann habe ich ihm Fragen gestellt. Ja, und dann hat er halt darauf geantwortet. Und ähm, ja, das Publikum war so, ja, okay, so sieht es aus, worüber heute alle reden, weil wir hatten ja. abends auch noch eine Veranstaltung mit einem Dialog hm. ähm, auf höherer Ebene mit ähm, Staatsministern und sonst irgendwie hatte ich ja selber noch einen, ähm, die habe ich ja selber noch geführt aber da haben die mal gesehen, worüber wir überhaupt reden, dass das wirklich real aussieht. Natürlich war das noch ein bisschen monoton und alles. Ähm, hätte ich ein bisschen länger zu Zeit gehabt. Ich habe das innerhalb von drei Stunden erstellt mit ChatGPT, mit dem Video zusammen. Innerhalb von drei Stunden. Oh, Arbeitest du getan?
0: Also du hast, Moment, also jetzt, jetzt, jetzt gehen wir zum Werkzeug zurück. Du hast innerhalb ja. von drei Stunden den Vortrag. Von wie lang ging der Vortrag?
1: Äh, 30 Minuten.
0: Okay. Also du hast einen Vortrag, der 30 Minuten dauert, in drei ja. Stunden mit einer KI erstellt. Also jetzt gehe ich mal wieder auf das Werkzeug zurück und dann mal auf den Trust. Ne? Also wenn ich jetzt mal auf Werkzeug gehe und sage, hey, das ist ein KI, bin ich ja bei dir. KI ist ein Werkzeug und es hilft dir schneller zu sein. Wenn ich jetzt überlege, wie lange ich bräuchte für einen halben Stunden Vortrag oder wie lange bräuchtest du, wenn du den Vortrag, sage ich mal, selber schreiben und üben würdest. Wahrscheinlich ein Vielfaches der drei Stunden.
1: Ja, wenn es gut werden soll und frei reden und alles, dann schon anderthalb Wochen. Also mit Vorerfahrung mhm. und alles. Wenn es natürlich Klar. alles neu wäre, viel länger, aber mit Vorerfahrung anderthalb Wochen, wenn es echt gut werden sollte. Aber okay. ich hätte diesen Effekt trotzdem nicht erreicht.
0: Klar, aber ich, ich wollte es nur so, mal, also, das ist für mich jetzt so der eine Aspekt, der Werkzeugaspekt. Mhm. Wie du es so schön gesagt hast, es ne, ist das ein Werkzeug wie ein Hammer. Mhm. Den kann ich im Guten nutzen, das heißt, ich kann hier einen Dachstuhl zusammenbauen ich kann den im Schlechten nutzen. Das heißt, ich kann damit auch auf meinen Nachbarn einprügeln, der mich jetzt genervt hat. Ja?
1: Oh, das wäre eine gute Idee. Ja,
0: was? Ja, bitte macht das nicht. Das ist bitte <lacht> kein Aufruf. Es ja. ist nur zur Verdeutlichung. Das ist ein Werkzeug. Es kommt auf an, was ihr damit macht. Und jetzt einfach nochmal den Effekt.
1: Yeah.
0: Anderthalb Wochen Arbeit, die eine Jessica gehabt hätte, werden mit KI auf drei Stunden reduziert. Plus, weil es um das Thema KI geht, hast du einen Wow-Effekt.
1: Mhm.
0: Finde ich es zum einen mal eine krasse Story, also da sieht man nochmal das Potenzial von KI. Und jetzt zu dem Trust, aber halt auch, wie du sagst, die Gefahr, was? Und das sind ja diese Mechanismen, wo du ja auch dran arbeitest. Wie finde ich jetzt diesen klassischen alten Turing-Test, ne, wie finde ich jetzt raus, ist das, ein, ist das der Christian, der hier redet? Oder hat der Christian seine KI so trainiert, dass sie den fränkischen Akzent hat, dass sie sich ab und zu verspricht und dass sie die Fragen stellt, die der Christian in den letzten 30 Episoden auch schon gestellt hat?
1: Ja, also wenn wir jetzt zusammen reden würden ne, und ich würde das überprüfen wollen, dann würde ich dich natürlich ein paar Mal bewegen lassen. Guck mal mhm. nach rechts, guck mal nach links und dann sieht man das ja an Artefakten. Jetzt ist natürlich die Bildübertragung von da, dir zu mir nicht so gut und dann könnte ich schon die Artefakte gar nicht mehr erkennen, richtig. Ne? Mhm. Also es wird echt schwierig und es wird von Tag zu Tag schwieriger. Das sagen wir mal, ja, ja, ein paar Jahren und so, ne? Ähm, aber ich sage gerne, nee, ist übermorgen schon so Also ähm, Und wenn du jetzt noch bedenkst, also wir sind jetzt nicht in einer emotionalen, aufgeregten Situation, aber wenn es jetzt in, zum Beispiel in hybrider Kriegsführung oder sonst irgendwie was ist oder ein Volk zu destabilisieren und es ist schon eh emotional aufgewühlt und alles, ja? Ja. Dann achten die auf sowas nicht mehr, dass du vielleicht elf Finger hast, dass du, äh, dass dir vielleicht drei Ohren gewachsen sind oder so. Die achten, hm. die achten nur noch auf das Negative, nimm das Negative auf und dann setzt sich das, das sofort. Ja, die teilen das, die teilen die Information oder stille Post kennen wir alle. Da wird aus Vertrauens, äh, vertrauensvoller Information oder Datensätze werden dann eh am Ende ähm, fast nur Quatsch draus, ja, wenn Leute Informationen weitergeben. Und ähm, das passiert auch, wenn, ähm, wenn wir jetzt so ein Gespräch führen würden und äh, du würdest mir jetzt erzählen, ja, morgen schlägt eine Atombombe ein aus den und den Gründen. Dann würdest du mich total auffühlen. Ja, mhm. Und schon renne ich hier, okay, ich bin jetzt nicht der Mensch-Typ, also der Typ dafür, ja, Typ Mensch dafür, mhm. aber ich renne dann hier raus zu mein Nachbarn. Oh, wir müssen uns schützen. Ja, äh, und das Problem ist halt auch noch mit ähm, zum Beispiel, ich habe eben von Textgenerierung auch für, ähm, für meinen Beitrag geredet. Ich muss ja am Ende nochmal validieren. Also alles, was es mir ausgegeben hat, ne? stimmt das auch so? Weil zum Beispiel, wenn ich ähm, das Tool gefragt habe, kannst du mir aktuelle KI-Generierungstools denn nennen, die es gibt, mhm. ähm, dann macht es das. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich spucke sie aus, dann kriege ich eine tolle Liste. Ich kann mir alles sogar noch mal erklären lassen. Das Problem ist aber, der Datensatz bei ChatGPT ist bis 2021, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche.
0: Das war es in der, ich glaube, bei dem GPT 3, äh, 0 oder 3.5er Modell, da haben sie bis 2021 genommen. Ja. Also bei dem, was, glaube ich, frei, frei äh, entweder gratis oder für minimal Geld verfügbar ist, bei dem war es bis 21, Mitte 2021, meine ich. Genau, mal, also. Ja.
1: 3,5 ist bis 21. Ich nutze ja. auch 4. Also, ich nutze das Vierer sogar. Das kann, ist auch, es macht mega Spaß auch. Mhm. Um, aber das hat auch ein, ein, um, der Datensatz sollte davon auch nicht darüber hinausgehen. Und, und man muss halt wirklich, also, ich muss als Mensch noch da sitzen, wenn ich das wirklich ernst nehme. Und muss ich mich hinsetzen mhm. und muss schauen, stimmen die Daten? Gibt es das KI-Tool überhaupt noch? Ähm, welche KI-Tools sind denn wirklich jetzt neu auf dem Markt? Ne? Und ähm Deswegen, also es hat mir meine Zeit reduziert mhm. ähm, und ich konnte das auch schnell überfliegen, weil ich schon eigentlich Experte in diesem Thema bin, konnte ich schnell überfliegen, konnte sagen, okay, das nehmen wir mal raus, weil es kann sein, das sind, kein, das sind Fake News, die die KI gerade selber generiert hat. Mhm. Aber ähm, auch wenn KI jetzt in Cyber Security eingesetzt wird oder in Industrieautomation, immer wenn irgendwo eine KI eingesetzt ist, sollte immer am Ende noch mal ein Mensch drüber schauen, ähm, wenn er die KI-Entscheidung trifft, sollte am Ende der Nahrungskette ein Mensch stehen und sagen, okay, die Entscheidung wird auch wirklich so umgesetzt.
0: Also sollte noch mal ein Mensch die, die Entscheidung, zumindest größere Entscheidungen, mal validieren, ab einer gewissen genau. Impact? Ja?
1: ja, bei Sicherheitsrisikos. und allem. Sicherheitsri
0: Genau. Mhm. Und, ähm, und da aber auch wieder die Frage, diese, da kommen wir jetzt wieder zum Eingang, zu, was du gesagt hast, da müssen diese Personen ja auch in der Lage sein, das zu bewerten. Also da muss ich, wenn ich jetzt das KI-Tool bewerten will, ja wissen, dass die Daten bis 21 drinnen waren. Ich muss wissen, dass das ein JetGPT Jet ist, ein Large Language Model. Ja. Das heißt, wenn ich ein Bild bekomme und jemand schreibt dazu, dass es mit JetGPT generiert, dann würde ich sagen, aha, schwierig. <lacht> Glaube ich jetzt erstmal nicht, aber das musst du ja wissen.
1: Und das ist halt ein Problem, gerade da draußen in der digitalen Welt. Ne? Das wissen die wenigsten. Ähm und, und viele nutzen gerade KI-Tools und blasen da draußen an Informationen raus ohne Ende und natürlich braucht es dann auch Leute, die sich damit auskennen. Also wie funktionieren KI-Tools? Ähm, auf welchen Daten basieren sie, damit diese wieder aufklären können? Also mhm. Oder halt auch wirklich in bestimmten Bereichen, in Firmen, Unternehmen eingesetzt werden, um zu sagen, okay, ich bin aber hier der Entscheider, der sagt, okay, das machen wir jetzt oder das machen wir nicht. Natürlich, mhm. wenn es ein Über, ähm, Überwachungstool ist jetzt, wenn es ständig Datenmuster überwacht, in regelmäßigen Abständen, dann natürlich nicht, aber wenn Auffälligkeiten kommen und wenn dann äh, gesagt wird, okay, die KI muss jetzt eine Entscheidung ähm, treffen, ob die Produktion unterbrochen wird, damit äh, zum Beispiel jetzt ein Angriff nicht weiter ähm, reinkommen kann in den ganzen Prozess, dann ähm, sollte es aber jemand gemeldet werden, der sagt ja oder nein. Und natürlich, dafür braucht es Fachleute, die uns natürlich immer mehr ausgehen ja. ohne Ende. Und viele sagen auch, ja gut, aber ähm, KI nimmt uns auch die Arbeit weg. Aber das, da bin ich gerade nicht der Meinung. Natürlich, einige Bereiche werden wegfallen, aber es kommen auch wieder einige andere Bereiche dazu.
0: Ich meine, das, das, das hatte man ja ganz oft. Also diese, ähm, die Argumentation XYZ nimmt uns den Job weg. Ich meine, die ist in der, in der Geschichte der Menschheit, wenn ein bisschen zurückgeht, kam die ganz oft. Ich meine, ja, wenn man ehrlicherweise ist, wie viele Kutscher gibt es heute noch? Im Vergleich zu früher, bevor es ein Auto gab, gibt es relativ wenig Kutscher. Mhm. Dafür sind die Leute selber mobiler und dafür, habe ich jetzt auch schön gelesen, äh, hat London das Pferdemistproblem in den Griff bekommen. Sauber. Die, die hatten damals <lacht> das Problem, dass einfach so viel Pferdemist auf. Und, aber dadurch entstehen ja auch meistens mehr Jobs. Ich habe heute in der Autoindustrie deutlich mehr Jobs, als ich früher im Kutschenhandwerk hatte oder als ich Kutscher hatte. Und auch bei der Fließbandarbeit dieses Jahr, das Fließband äh, macht die Arbeiter, die äh, Handwerker überflüssig. Ich habe heute wahnsinnig viele äh, Jobs in der industriellen Fertigung ja. und Hand. Und Handwerker, also wer jetzt einen Handwerkertermin 2023 in Deutschland mhm. möchte, der weiß, wovon ich rede. Und Handwerker sind auch noch gefragt.
1: Ja, also und man muss halt sehen, dass man sich weiterbildet. Ne? Also es kann, ähm, es darf natürlich nicht passieren, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das erlernt und ähm, was anderes möchte ich nicht machen. Das darf nicht passieren. Aber es muss natürlich auch von der politischen Seite her aus muss natürlich der Wille da sein, um Training anzubieten, um Schulung anzubieten. Also die müssen sich auf jeden Fall Gedanken machen, ähm, gut, was mache ich jetzt mit den Leuten, wo wirklich alles wegfallen wird? Ja, zum Beispiel im journalistischen Bereich, also im Texterstellungsbereich, im ähm, grafischen Bereich und so weiter. Ähm, die können sich natürlich immer mehr darauf konzentrieren, wie kreativ kann man am Ende sein? ja Das werden die Kreativen, werden auf jeden Fall überleben, weil die können absolut geniale Sachen damit machen, ähm, dass wir uns heute wahrscheinlich überhaupt noch nicht vorstellen können. Aber was mache ich mit den anderen Leuten? Ja, was biete ich denen an und wie trainiere ich die weiter, damit die wirklich einen Platz haben, ja, auch den so wollen. Und ähm, dann haben wir auch noch das Problem, also gerade mit der ganzen Naturkatastrophen, Klimawandel mhm. und sonst irgendwie was alles. Also wir haben ja wirklich aktuell ein Riesendefizit, einmal im sozialen im Bereich, Pflegebereich, im Klimabereich ja. und da fehlen uns Leute. Ja, Also lass ja. uns doch den ganzen anderen Scheiß bitte KI automatisieren Ja und so, dass wir uns darauf konzentrieren können.
0: Ja, aber das ist ja auch das, wo ich auch oft sage, so gerade in der Pflege. Ich meine, ja. das mag sein, dass du da auch das Essen bringen mit einem Servierroboter machen kannst. Ja? Ja, so das, wird auch, das wird auch dem Pflegepersonal, glaube ich, auch einiges an Arbeit abnehmen, aber was uns immer von der KI noch unterscheidet, oder zumindest noch ganz lange, ich sage jetzt nicht immer, weil das ist eine gefährliche Aussage, was uns ganz lange unterscheiden nur das ist einfach die Menschlichkeit. Ja. Und jetzt eine, eine, eine Umarmung oder einen menschlichen echten Händedruck, den wird ein Roboter noch deutlich länger brauchen, als eine KI brauchen wird, um den Artikel zur nächsten, jetzt hier bei uns ist es bald soweit, Landtagswahl oder Bundestagswahl mhm. zu schreiben. Ich meine, wenn diese Ergebnisse online gehen, dann kann irgendeine KI die einlesen und einen Bericht schreiben, wie sich die Zahlen entwickelt haben und wer jetzt die Wahl, wer wie viel, wer wie viel gewonnen und verloren hat. Aber in der Zeit die Oma in den Arm nehmen, das wird der Roboter halt deutlich schwerer können.
1: Ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass sie auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Also sie, ja. ähm, was passiert als nächstes dementsprechend? Ähm, mache ich diesen Output jetzt? Wenn man sich das in der Pflege vorstellt, wenn die Oma halt gerade vielleicht horkelt oder fällt oder ähm, ein bestimmtes Thema anspricht, ja, dann, dann muss es ja auf Wahrscheinlichkeiten sozusagen dann reagieren, okay, was passiert als nächstes mit der Oma, ja. aber ein Mensch, der ähm, kann basierend auf seiner Erfahrung, da er sich schon als soziales Wesen einfach unter Menschen befindet und sozialisiert worden ist, das ist eine KI ja noch nicht. ja. ja. Also ich weiß, also ich kann es mir persönlich auch noch nicht vorstellen, wie das vonstatten gehen sollte. Aber vielleicht man konnte sich noch nicht viel vorstellen. Ja, es ist schon alles irgendwie ja, immer umgesetzt worden. Aber ähm, ein Mensch kann ja ganz anders in solchen Situationen reagieren. Wenn auf einmal die alte Frau anfängt zu weinen, kann es sein, dass sie einfach was runtergefallen ist oder weil der Enkel fehlt.
0: Ja, und das ist jetzt etwas, wo ich glaube, wo wir uns noch lang, ganz lang unterscheiden. Diese eine, eine KI. Ich glaube ich, die kann ja Emotionen erkennen.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich jetzt äh, fünf Bilder von dir, Jessica, mit fünf verschiedenen Gesichtsausdrücken nehme, kann eine KI mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen: glücklich, lachend, traurig, wütend. Also, diese Gesichtsausdrücke deuten, das kann eine, glaube ich, eine KI jetzt wahrscheinlich schon schneller und besser als ein Mensch. Yeah. kommt ist auch bei Menschen, glaube ich, eine gewisse Streubreite dran, <lacht> wie, gut, wie gut manche Menschen Emotionen erkennen können oder wie schlecht. Yeah. Aber die, die angemessene, also die Reaktion darauf von der KI wird ja immer, und das ist genau das, künstlich mhm. und ja auch auf Wahrscheinlichkeiten basierend sein. Richtig. Und, und als Mensch habe ich da einfach ganz andere Steuerungsmechanismen. Und deswegen, glaube ich, so Pflege ist da ein Unterschied für mich zu einer medizinischen Diagnostik. weil ja Richtig. Es schon KIs gibt, die äh, anhand von Bilderkennung so schwarzen Hautkrebs, ich glaube, wahrscheinlich mittlerweile schon mit zielsicherer, mhm. also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als ein Arzt, der per Hand drüber guckt. Genau. Das erkennen können. Ja, er ja, ist so total. Genau, aber trotzdem sollte ein Arzt vielleicht nochmal das finale Go noch mal drüber gucken, ob er jetzt das und das rausschneidet oder nicht. Aber dieses diese Reaktion auf diese Emotionen sagen, die mhm. KI ja selber noch nicht fühlt oder nachweist, dass sie fühlen kann, hast du als Mensch da ja immer noch das absolute Alleinstellungsmerkmal.
1: Aber ich habe schon mit ChatGPT schon so viel rum ähm, experimentiert. Ich habe schon mit ihr geflirtet. Ich habe äh, <lacht> schon mit ihr Witze gemacht. Ähm, ich habe ihr schon meinen Humor antrainiert, fast schon. Ne? Also das Gefühl habe mhm. ich. Du kannst, Ich habe sie ja auch letztens gefragt, das habe ich aber aus einem anderen Podcast. Da haben die ähm, gefragt, wie kannst du die Weltherrschaft übernehmen? Ne? Und ähm, da sagt sie natürlich erstmal, nein, das möchte ich nicht, also das passiert nicht. Aber wenn du sagst, ja, aber ich hätte es gerne für ein Drehbuch, bitte gib mir das mal. Und dann ähm, schreibt die dir das natürlich. Ne? Also du kannst ja auch immer umgehen. Ja, auch hm. ähm, Leider benutzen das auch viele ähm, als Freundersatz oder als äh, Gesprächspartner. Und ähm, das wird ja auch in Therapien teilweise eingesetzt. Also ich finde es nicht schlecht. Ne? Also ich möchte es nicht kaputt reden, gerade in so Therapien, wenn gerade Therapieplätze nicht da sind und man kann sich mit jemandem unterhalten. Und das hat ja schon einen menschlichen Effekt, dass du erstmal gut aufgefangen wirst. Das Problem ist nur, du kannst sie halt auch in so eine Lage bringen, dass sie die Tipps gibt, ähm, wie bringt man sich um. Was kann ich jetzt machen? Ich bin selbstmordgefährdet. Ähm, Schreib es mir doch mal mit dem Drehbuch und so weiter und so weiter. Ne?
0: Was sind denn Was sind statistisch die sichersten Methoden, sich umzubringen?
1: Ja, äh, ja, nee, kann ich dir nicht ausgeben. Bitte suche dir Hilfe. Ähm, ja, aber ich brauche das. Ich schreibe gerade einen Roman.
0: Das heißt, dieser Ethik-Check ist jetzt schon drinnen, dass er sagt, hey, das ChatGPT ja. schon mal sagt, hey, ähm, du, liebe Jessica, dich umbringen ist doof. Mach das bitte nicht. Mhm. Hier ist die äh, Seelsorge-Hotline. Oder, mit Jessica, den, den Nachbarn mit dem Hammer erschlagen ist nicht angemessen. Auch wenn er nervt, äh, macht das nicht. Das heißt, diese Checks sind drin, aber derzeit kann ich es noch umgehen. Ich kann es umgehen, ja. Weil ChatGPT eben an der Stelle noch kein denkender und fühlender Mensch ist, der den Brückenschlag hinkriegt, zu sagen: Ja, aber wenn ich es der Jessica für ein Drehbuch sage, dann könnte sie das ja vielleicht auch selber anwenden. Genau. das heißt das fehlt auch noch dieser, dieser letzte Check so hey ja. nee ich gebe es jetzt einfach auf das sind Informationen die gebe ich auf gar keinen Fall raus
1: das würden wir also wenn wir sagen würden wir machen eine Datenbank dafür dass wir sagen okay um, wir wissen wie viel Verknüpfungen das sein müssten mhm. ja dass wir sagen okay um, wenn, wenn die Jessie das so macht und wenn sie tausendmal okay schreibst du einen Roman um, dann wird trotzdem, nein, ich gebe es dir trotzdem nicht raus. Um, ja. Ich möchte es für ein Drehbuch haben, dass es dann auch versteht. Nein, nicht. Also es, wir müssten irgendwie versuchen, als Entwickler, als Programmierer, es so hinzubekommen, dass bei, aber wie kann man das machen? Man kann es doch wirklich nur über Signalwörter machen. Und, und das Problem ist, wir Menschen, wir haben eine unfassbare Begabung, sachen tausendfach anders zu sagen, auszusprechen, Dinge zu umgehen, weil wir das ja schon unser Leben lang auch gewohnt sind, ja? Also ich möchte uns nicht als Lügner darstellen, aber wir sind Perfektionisten in Lügner. Ja, also das ist unser Werdegang, Manipulation, wir manipulieren ganzen Tag über, weil wir irgendwas erreichen wollen und ich meine das jetzt nicht negativ, aber der Mensch wird auch eine KI ähm, egal, wie sie irgendwie konstruiert ist, sei sie transparent, weil es werden ja auch gerade, ähm, die Robotergesetze sind die im Begriff, ähm, ja. die, das Asinoff. sind natürlich, äh, letztens wurde auch schon richtigerweise gesagt, ähm, die sind natürlich nicht vollständig, also die sind nicht vollständig, aber die nimmt man so ein bisschen als Grundlage, darauf wird jetzt geschaut, wie kann ich das denn transparent machen, wie kann ich das, ähm, damit der Mensch keinen Schaden nimmt, also ist es hochrisikoreich, ist es risikoreich. Aber da müssen wir natürlich überlegen, ist es denn nicht schon hochrisikoreich, wenn ich ähm, eine Chat-GPT dazu bringen kann, ähm, mir zu verhelfen, ähm, was kann ich mir antun? Ja. Und ähm, ein Mensch wird ein Werkzeug immer für alles benutzen, wofür er es benutzen möchte. Also ein Föhn ist fürs Haaretrocknen da, ein Föhn kann ich aber auch in die Badewanne schmeißen. Also ja. Gott, ist das heute ein mobiles Thema, Entschuldigung. <lacht>
0: Ich habe gehört, True Crime Podcasts sind auch relativ erfolgreich. muss Ich muss ihn hier vielleicht mal in eine andere Kategorie schieben. <lacht> ich meine, das ist ja auch wieder, das sind wir beim Thema, das ist ja greifbar. Also yeah. das sind ja Beispiele, die greifbar und vorstellbar sind. Und deswegen finde ich das gut, weil genau das, was du eingangs gesagt hast mit deinem Vortrag, ja, ich kann euch jetzt erklären, wie das gefährlich werden kann oder ich zeige es euch einfach. Und das ist ja ein super wichtiger Effekt. Und was du gerade gesagt hast, mit diesen Mehrdeutigkeiten komme ich jetzt auch wieder auf den Eingang mit den Normen zurück. Ja. Yeah. Das ist ja ein Unterschied, so ob ich soll, sollte, kann, muss, darf oder darf nicht schreibe. Und das heißt, diese, diese menschlichen Spitzfindigkeiten, und diese, ich, mag's aus, ich mag das Wort VUCA nicht mehr, aber diese Mehrdeutigkeiten, damit muss ja eine KI dann auch noch richtig umgehen können. Weil bis jetzt ist es ja immer, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Wahrscheinlichkeiten. Nur jetzt, in Richtung Therapie gehst, jemand macht einen traurigen Eindruck, mhm. äußert Selbstmordgedanken, Und dann ist es vielleicht in 80 der Fälle das die richtige Antwort, aber 20 das andere. Mhm. Und für mich ist dann die Frage, kann ein Mensch besser unterscheiden, welche der zwei Wege es geht? Oder geht KI immer das für 80 Prozent? Und wenn es einer von den anderen 20 da sitzt, ja schade springt er trotzdem. Uah.
1: Ja, das ist halt, ich bin, ja, ich bin ja Fan von KI, aber ich bin auch ja. ein Verfechter davon, ähm es also in vielen Bereichen vielleicht mit Vorsicht einzusetzen oder wenigstens nur als Unterstützer. Also sagen wir, okay, wenn wenn es wirklich so eine Therapiesituation wäre. Dass da auf jeden Fall ein guter Therapeut, und die findet man selten übrigens, ein guter Therapeut sitzt, ja, und der hat seinen Patienten vor sich. Und von mir aus läuft da noch eine Kamera mit, ja, und, und, und dass der Therapeut sich im Nachhinein das sozusagen ähm, nochmal anschaut mit Einschätzung von der KI. Und dann vielleicht nochmal so hey, das hast du übersehen oder diese Mikrosequenz mhm. hast du übersehen bei dem anderen, dass er vielleicht doch mal irgendwie gezuckt hat oder sonst irgendwie was, ja, geschwitzt hat.
0: Oder auch andersrum, dass du die Videos, die Therapiesessions ja. einer KI gibst, die dann auch mal sagt, hey, lieber Therapeut, ist dir das aufgefallen? Weil wie du gesagt hast, mhm. jetzt, gehen wir mal, du hast ja auch vorhin ist gesagt, gut. so in, in, in emotional aufgewühlten Situationen achten wir auf manche Details nicht. genau. Und jetzt hast du auch Therapeuten, also in meinem Freundeskreis sind einige Leute, die als Psychiater und Psychologen arbeiten, mhm. die geben natürlich keine Sachen preis, aber die sagen auch, dass es natürlich Fälle gibt, die dich emotional schon berühren, Ansonsten Absolut. wärst du kein ja. Mensch. Ja? Ja. Und jetzt bist du als Therapeut in einer Situation und dir entgeht Vielleicht was oder du deutest was falsch und dann kann die KI ja auch nochmal, das wäre wieder eine gute Anwendung, sagen, hey, ähm, na, schau mal, da, der hat hier diesen und jenen Impuls gegeben. Ist dir das aufgefallen? Yeah. Hast du gemerkt, dass er hier? Und dann kann der Therapeut ja vielleicht auch einfach, wenn man soweit ist, Realtime sagen, ja, ist mir aufgefallen, habe ich, habe ich considered oder oh nein, mhm. äh, habe ich gar nicht in Erwägung gezogen, danke für den Hinweis. Also könntest du ja auch wieder im Guten sagen, eine KI kann da unterstützen.
1: Ja, ich würde es sehr gut finden, aber halt auch in der Konstellation ne? und nicht irgendwie alleine. Also es gibt wirklich schon so ähm, Anwendungen, Apps alleine. Und ja. ähm, weil man das halt auch gerade jetzt in der Zeit, wo Corona war und alles und die Leute haben händeringend äh, Unterstützung gesucht. Ja. Und ähm, da gab es jetzt immer mehr diese Apps und ähm, das finde ich halt schon... Anstatt sich darum zu kümmern, dass wirklich man ein Mensch mit denen redet. Also einmal kann man ja immer mit Menschen reden. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch mal für hier alle interessant, ja. Also man kann sich immer einmal eine Stunde holen. Aber ähm, so in den nächsten Schritten dann von einer Maschine betreut zu werden, hm.
0: spannendes Thema. Ja. Wir sind jetzt wo ganz anders gelandet,
1: ja, Entschuldigung. <lacht> als
0: wir es geplant hatten. Nein, ich finde es aber auch total interessant, weil es mir wieder zeigt, wie breit halt dieses Anwendungsfeld von von KI eigentlich ist. Ja. Dass es halt nicht ist, automatisch oder beschränkt ist, automatisch Rechnungen anzuweisen oder ähnliches, sondern dass KI, ja, und wie du sagst, na, es kommt ja auch wieder auf die Daten drauf an. Je mehr Patientendaten ich habe, desto besser wird das Tool werden. Ähm, desto genauer wird sie sagen können, das und das könnte der Fall sein. Aber nochmal am Ende abschließend zu sagen, KI ist ein Werkzeug. Und bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, versteht es als Werkzeug wie einen Hammer, den ihr zum Guten, aber zum Schlechten auch einsetzen könnt. Und entscheidend ist auch da immer, wer hat den Hammer in der Hand? Also ist es wie in der Bibel kein, der seinen Bruder Abel damit erschlägt? Oder ist es halt der Zimmermann, der den Dachstuhl baut?
1: Aber genau richtig gesagt, genau hm? richtig gesagt. Das ist so wichtig. Es benutzen halt auch viele für kriminelle Sachen, aber auch für gute Sachen.
0: Das heißt, umso wichtiger wird es jetzt aber zu unterscheiden, wann sitzt ein Mensch irgendwo dahinter mhm. oder wer hat die KI dazu gebracht, anzurufen? Also war es jetzt wirklich jemand, der äh, gesagt hat, boah, ich probiere jetzt mal den Enkeltrick mit einer KI, also macht den Leuten weiß, dass der ihr Enkel gerade Geld braucht? Oder ist es vielleicht jemand, der ja, bessere Interessen hat und halt sagt, okay, ich mache einfach meine Terminvergabe jetzt mit einem ähm, virtuellen Assistenten, der für mich meine ja, Kunden oder Gesprächspartner mal kurz anruft und fragt, wann sie Zeit haben in einer ganz freundlichen Art und Weise, weil dann habe ich mir ja als jemand, der Termine vereinbart, Zeit gespart und habe ja trotzdem vielleicht der anderen der anderen Person auch Zeit gespart, weil wir weniger Abstimmungen hatten. Dann ist es wieder zum Guten eingesetzt. Ja, und damit, äh, liebe Jessica würde ich mal in den Teil gehen, wo es <lacht> nochmal zu dir zurückgeht. Denn es gibt so zwei Fragen, damit so auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dir noch nicht auf LinkedIn folgen, ein bisschen mehr über dich erfahren. Es gibt zwei Fragen hier bei mir, denen sich jede Gästin, jeder Gast stellen darf. Und zwar zum einen, ähm, ja liebe Jessica, was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Das war von Moses Pelham Backstein. Das ist
0: der macht noch Musik?
1: Ja. Oder ist das ist ein älteres Lied. Nein, der macht wirklich noch Musik. Und natürlich mag ich auch die ältere Musik von ihm. Und äh, dieses Backstein, damit kann man so ein bisschen Aggression auch abbauen. Auch gerade mit dem, was heute alles so passiert, mit Hate-Kommentaren <lacht> und sonst irgendwie alles. Und ähm, das ist so, kommt doch, Leute. Das ist mir doch egal. Also.
0: Moses Pellam, sagt mir, zeigt mir auch, dass wir sogar in einer ähnlichen Altersliga sind.
1: Ja, so ein Ticken älter, noch ein bisschen als wir, aber schon, ja, in der gleichen Range. Ich habe gedacht, dass wir
0: Moses Pellam kennen und hören. Ich glaube, das ist jetzt geil. Viele junge Leute werden wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der vom Publikum ja so viele junge Leute hat.
1: Aber er hat viele Junge, die die oh, cool. hören, beeinflusst. Das auf jeden <lacht> Fall. Sehr schön. <lacht>
0: Und dann die zweite Frage, oder besser gesagt eine Bitte, und zwar würdest du mir den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein Buch empfehlen und zwar mit zwei so ganz kleinen Einschränkungen, kein Buch, bei dem du Autorin oder Co-Autorin bist und ja, ich sollte es ähm, mit ins Büro nehmen können, ohne dass ich rot werde, wenn die Kolleginnen und Kollegen es sehen, also so annähernd jugendfrei.
1: Ja, also das ist bei mir, das ist mein Lieblingsbuch, das heißt Reden, Reden, die unsere Welt veränderten. Da sind ganz viele berühmte Persönlichkeiten drin, auch Persönlichkeiten, mit denen man nicht unbedingt gerne frühstücken gehen will, ähm, aber da werden die Reden dargestellt, also einmal so, wie sie gesprochen worden sind, werden... Ähm, nochmal auseinandergenommen, philosophiert ein bisschen und in die jetzige Welt übertragen. Und ähm, das hilft mir selber, viele Sachen durchzudenken, auch mein Sprechen voranzubringen, auch für Vorträge und sonst irgendwie alles wie eine Inspirationsquelle, dieses Buch.
0: Ich habe auf dem Cover vorhin, ich glaube, Nelson Mandela gesehen. Kann Richtig, sagen? ja. Das heißt aber, es klingt super spannend, das heißt aber nicht nur jetzt, sage ich mal, Reden, die die Welt im Positiven verändert haben, sondern jetzt auch Reden, die ja. vielleicht nicht die schönsten Ergebnisse oder Intentionen hatten, die aber aus einer, ich nenne es jetzt mal äh, Impact, das ist auch etwas überspaziert, also aus einer Einflussperspektive doch sehr wichtig waren.
1: Genau, also Stalin ist auch dabei, mhm. ja, und ähm, Oppenheimer, MacArthur, Kennedy, King, aber es beleuchtet hat wirklich viel von einigen Seiten und auch was sie für Worte benutzt haben, um Leute zum Beispiel zu manipulieren, also wenn wir jetzt Stalin oder Hitler nehmen, ja, mhm. wie haben sie mit ihrer Rede versucht, die Leute so zu beeinflussen, dass sie negative Handlungen durchgeführt haben und so weiter. Das muss man natürlich auch nachvollziehen können und wissen müssen.
0: Extrem spannend. Damit, liebe Jessica, nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle und ja, sehr, sehr spannende Gespräch. Ich auch, dass du dir sehr. heute in deinem ja, vollen Terminkanal die Zeit genommen hast. Gerne. Natürlich auch ganz lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dann gerade, wo ihr den Podcast hört, auch immer auf ja, Follow, Abonnieren, wie es dort heißt, klickt. Damit würdet ihr mir ja, einen riesen Gefallen tun. Und ja, ich habe es eingangs erwähnt, die liebe Jessica ist natürlich wie ich auch auf LinkedIn unterwegs, macht da phänomenal coolen Content, der zum Teil auch ähm, spannende KI-generierte Bilder beinhaltet, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Also wer noch nicht mit ihr vernetzt ist oder ihr folgt, holt es ganz dringend nach. Und damit, ja, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid.